0: et bienvenue à l'épisode numéro 65 et cet épisode est particulier parce que c'est aussi l'épisode qui fête les, 000, les plus de 8000 écoutes alors je veux vraiment en profiter pour vous remercier pour votre présence, pour votre écoute car le succès des éveillés ne pourrait pas se faire bah, sans vous en fait qui êtes là pour nous écouter. Alors, pour fêter les dépassements des 8000 écoutes, aujourd'hui, on va parler du référentiel de naissance. Alors, c'est un sujet que j'ai découvert avec Claire et qui m'a interpellé, fait que j'ai invité Claire et sa mère à nous partager et à nous parler du référentiel de naissance. Alors, j'ai à mes côtés donc Claire, qui est coach en reconnexion professionnelle et personnelle, et j'ai l'honneur d'avoir sa maman aussi, Valérie, donc, qui est également coach et praticienne donc, du référence, euh, enfin du référentiel de naissance. Donc, bienvenue à vous deux et merci d'être là.
1: Merci de ton invitation, Florian.
0: Avec grand plaisir. C'est sûr que la première question en fait, qu'on se pose, puis que j'ai envie de vous poser, c'est ben, quoi le référentiel de naissance
1: Alors, c'est donc moi qui vais répondre, hein, du coup. <rire> Le référentiel de naissance, c'est une modélisation, en fait, euh, des programmes inconscients de notre âme. Il a été créé, cette modélisation a été créée par Georges Colleuil, euh, qui m'a entièrement formée. Hein, J'ai été entièrement formée par lui pendant deux ans, avec d'autres, bien sûr. Cette modélisation part de la date de naissance, de notre date de naissance, par des calculs de la numérologie sacrée, on fait une croix de Saint-André qui est donc verticale, horizontale et deux croix euh, en diagonale. Et sur les nombres que donnent les calculs de la numérologie sacrée, on y met les cartes du tarot de Marseille mmh. pour visualiser, ce qui permet la visualisation. Au-delà des nombres qu'on obtient, on obtient une visualisation. Je peux montrer à quoi ça ressemble, alors notamment pour ceux qui seront sur Zoom. Ouais. Voilà, c'est on a la, la, la croix de Saint-André, on a 14 maisons qui sont en fait euh, des portes, je dirais, parce que la porte, ça donne l'idée un peu de passage, hein, qui ont chacune un, un objet différent en fait de connaissance de soi. L'intérêt, c'est quand même la connaissance de soi, et ce qui sous-tend le référentiel de naissance c'est l'idée d'alchimie intérieure de Carl Gustav Jung. Mm -hmm. C'est-à-dire l'idée que dans notre inconscient, nous avons non pas une poubelle, comme disait Freud, avec des choses à cacher, mais <rire> des potentiels. Des potentiels. Et qu'il s'agit simplement de savoir s'en servir mm -hmm. Mm -hmm. au mieux. Et au mieux, c'est quoi C'est dans le sens de la vie, de la vitalité, de l'élan vital et non pas à partir de ses peurs. Et donc, l'intérêt du référentiel de naissance, c'est de se connaître, de connaître les programmes et de les déjouer, en quelque sorte, quand ils sont mal utilisés, c'est-à-dire d'apprendre à les utiliser. Moi, j'appelle ça une harpe, au sens où il y a plusieurs cordes et qu'il faut apprendre à en jouer. Mais c'est vraiment tous nos potentiels. Alors, dans le référentiel de naissance, on a des ressources globalement, mais on a des freins. Mmh. Et donc, l'idée, c'est de découvrir comment on peut utiliser au mieux les ressources et comment on peut débloquer les freins.
0: Okay. Mmh. Quand, quand euh... tu parlais de maison tantôt, euh, est-ce que ouais. ça fait référence aussi aux maisons comme on peut avoir dans l'astrologie
1: Alors, ce n'est une... pas tout à fait ça, justement. Et okay. c'est pour ça que finalement, l'idée de porte permet de s'éloigner un petit peu de, de l'astrologie. Il hein. okay. euh, y a par exemple la maison… Y a, alors, il y, y a une maison qui est très importante en ce moment, par exemple, c'est la maison 8. Et la maison 8, alors on ne la voit pas ici. Euh, si, euh, pardon, on la voit là. La maison 8, c'est la seule qui change tous les ans. C'est la seule carte qui change tous les ans. Okay. Toutes les autres sont des constantes. Et donc, tous les ans, à l'automne, on prépare la nouvelle année. Et donc, on s'intéresse à la maison 8. On examine comment on l'a vécu l'année passée. Comme un bilan. Comme un bilan. Et, et, et on voit quelle est la maison de l'année prochaine et comment on va être porté par cette énergie. Parce que les énergies du tarot de Marseille qui sont sur les images ce sont des énergies archétypales, c'est-à-dire universelles. La différence entre l'archétype et le symbole, c'est que l'archétype, il est universel. Le symbole, il est euh, culturel. Et donc, mm -hmm. le tarot de Marseille, évidemment, ce sont des images culturellement connotées occidentales. Mais j'utilise aussi, grâce à Georges Colleuil, qui l'a fait créer lui-même avec un peintre, le tarot de Marrakech, qui est un peu plus oriental et dont les images peuvent parler autrement. Il peut y avoir des, des déclinaisons,
0: en fait, des cartes, dans le fond, c'est ça
1: Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, on a euh, le pape du, du, du tarot de Marseille. Ben, ma foi, c'est une image de pape que tout le monde connaît. Hein. Avec une mm -hmm. grande C'est l'archétype, quand même, de la sagesse, hein, de celui qui sait. L'archétype, voilà. il est là. Euh, je précise, d'ailleurs, que ce n'est pas du tout un pape religieux. Euh, les créateurs des cartes du tarot ont, ont mis le pape pour ne pas être embêtés par le clergé. Mmh. Comme ça, euh, Si jamais ils étaient embêtés par le clergé, sur le sujet du tarot lui-même, Descartes, ils disent « Mais ben, vous voyez, on a mis le pape dedans. <rire> » Voilà. Et dans le tarot de Marrakech que Georges Colleuil a fait euh, créer avec un peintre, euh, c'est un marabout. Et il, il, est, il est assis au même niveau que ceux qui l'écoutent. Okay. Et peut-être, Claire, tu peux éventuellement nous expliquer comment les... Le, le pape a joué pour
0: toi. J'aimerais ça juste avant, si c'est possible, oui. Claire, et en même temps, tu profiteras de répondre à la, à la question de ta mère. Juste que tu nous expliques comment toi, justement, dans, parce que moi, je l'ai connu au travers de, de ce que tu offres en, en termes de coaching et notamment, tu vas offrir euh, des ateliers. C comment tu intègres ça, toi, dans ta vision au niveau de l'accompagnement du coaching
2: Ouais. Ben, en fait, euh, donc... Euh... Moi, dans, mes, dans mon accompagnement de coaching, euh, je, je permets à chaque personne que j'accompagne en deuxième séance euh, de, de faire une séance diagnostique à travers le référentiel de naissance avec ma mère. Euh, étant donné que je suis évidemment pas encore pour l'instant formée au référentiel de la naissance. Euh, c'est évidemment une grande joie de, de la faire intervenir, mais c'est pour moi super pertinent et super cohérent parce que euh, dans le cadre de, de l'accompagnement de coaching, la première séance, elle est vraiment là pour définir les objectifs du coaching. D'ici à telle date, d'ici à la fin du coaching, qu'est-ce que je veux obtenir Qu'est-ce que je veux atteindre Quels sont mes objectifs Et une fois qu'on a défini ça, ensuite, en deuxième séance, c'est là où ma mère intervient euh, pour... Euh, et c'est vraiment plus une science diagnostique pour que la personne, elle comprenne ces mécanismes inconscients, ces programmes inconscients, comme euh, l'expliquait ma mère, euh, pour mieux euh, les utiliser à bon escient dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, euh, les personnes que j'accompagne euh, vont euh, observer et comprendre leurs ressources, mais aussi leurs défis, et souvent, ça, fait, ça crée des prises de conscience auxquelles ils reviennent euh, tout le long du, du coaching, tout le long de l'accompagnement, parce que ça a été très puissant. Et puis, c'est des rappels de « ah oui, c'est vrai, mon programme inconscient, il est comme, ce, il, il est comme ça, donc euh, je dois me mettre en action comme ça pour pouvoir euh, le dépasser, par exemple ». Mmh. c'est là où euh, pour moi et je, on en avait discuté toi et moi Florian euh, pour, pour moi évidemment le coaching c'est vraiment le comment, on laisse un petit peu de côté le pourquoi je suis comme ça les explications, de, le passé etc et on se met en action pour dépasser et pour, euh, voilà, pour, euh, pour trouver le comment mais pour autant c'est pour ça que je trouve ça génial d'avoir cette deuxième séance diagnostique parce que c'est quand même important de comprendre notre mécanisme de comprendre comment on agit pour mieux euh, agir dans le comment après. Ouais,
0: ouais. C'est important ce que tu dis, effectivement, parce que le coaching, on est là pour projeter les gens à un objectif, mais en même temps, pour supporter finalement l'atteinte de ces objectifs-là, on ne peut pas nier le fait d'apprendre à se connaître. Et, et quand j'entends ça, moi, j'ai envie de te demander, Claire, comment toi, le référentiel de naissance, t'accompagne dans ta vie, toi ouais.
2: Est-ce que tu as des <rire> exemples
0: ou des, des choses à partager
2: mais oui, mais oui, tellement. C'est pour ça que je, sais pour ça que j'utilise. <rire> je crois énormément à cet outil. Et tu vois, c'est, pour ça que, en, en parenthèse, entre parenthèses, c'est pour ça que je parle de reconnexion personnelle ouais. et professionnelle parce que justement, c'est euh, à travers le coaching, en tout cas moi, ce en quoi je crois, c'est qu'à travers le coaching, on reconnecte euh, au soi. Donc encore une fois, le soi de Jung, qui est cette, la partie de notre âme qui sait ce qui est bon pour pour nous, qui sait, qui dépasse les peurs et qui, qui, qui demande juste à s'exprimer telle qu'elle est. Donc, effectivement, d'où l'importance de se comprendre. Et du coup, pour répondre à ta question, euh, comment moi, ça m'accompagne euh, Moi, il y a deux cartes dans mon référentiel qui me parlent vraiment beaucoup et qui m'ont énormément aidée. Euh, la première, auquel je pense tout de suite, c'est la, euh, la carte 6, la maison 6, qui est la ressource, puisque moi, la ressource, c'est le soleil. Et euh, quand ma mère m'a expliqué ça, m'a montré ça, ça m'a permis plein de choses. Et notamment, ça m'a permis de d'accepter enfin un compliment que je reçois depuis que je suis toute petite, qui est euh, « tu es solaire, tu as une énergie solaire, etc. » Et comme j'ai parfois du mal à accepter les compliments, j'avais énormément de mal à accepter ce compliment. Et en fait, ce que ça m'a permis, c'est en comprenant que, que c'était ma ressource numéro un, c'était le soleil, ça m'a permis de dédramatiser et de comprendre que ce ça n'a rien à voir avec moi. Ce c'est pas, pas moi qui suis... C'est juste, je suis arrivée avec ça. Donc, en fait, soit je continue à, à pas assumer cette ressource exceptionnelle que j'ai en moi, soit j'accepte euh, que j'ai ça en moi et que pas, c'est pas moi qui... J'y suis pour rien et, euh, et je l'utilise à bon escient. Et, et depuis que j'ai compris ça, c'est vraiment comme ça que, que je l'utilise dans mon quotidien personnel et professionnel évidemment, à travers le coaching. Euh, et puis, j'ai autre, un, autre, un autre super exemple, c'est ma maison 4, euh, qui est comment, comment ça s'appelle L'impératrice. Oui, mais euh, c'est... Euh, oui.
1: C'est ah, ma oui. maison en pardon. fait. Pardon. La, ouais. la maison 4, c'est la maison qui, qui montre la réalisation concrète de notre âme, c'est-à-dire comment on agit concrètement dans la vie, sous quelle impulsion énergétique. Euh, que ce soit dans sa vie amicale, mais surtout dans sa vie professionnelle, pour ne pas être à côté de ses pompes, en fait. Mmh. Hein Et la connaître permet euh, de s'orienter éventuellement euh, sur une activité professionnelle, euh, mais surtout dans quel état d'esprit on va pratiquer n'importe quelle activité professionnelle ou n'importe laquelle de ces activités, de loisirs, amicales, sociales, etc. Hein C'est toujours une question d'état d'esprit. Et, et du coup, comme j'ai la parole, j'en profite quand même pour dire une chose capitale. C'est que le référentiel de naissance, il fonctionne comme un photolangage. C'est-à-dire qu'il aspire en quelque sorte l'inconscient de la personne parce qu'elle le décrit, parce qu'elle décrit la carte et parce qu'elle met en lien ce qu'elle voit avec son vécu, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de prédiction, il n'y a pas de divination, c'est la personne qui parle à partir de la carte telle qu'elle l'a décrit le coach qui s'est posé les bonnes questions et qui en plus est inspiré par la carte parce qu'il y a quand même un lien hein, entre les trois, <rire> la carte, le coach et le coach, pose les questions. Et la personne, elle, elle sort d'elle-même, en quelque sorte, ce que la carte a tiré d'elle, mais par les questions et par le lien avec le vécu. Ça, c'est le plus important, c'est le lien avec le vécu. C'est donc la personne qui donne, je dirais, même la définition ou l'énergie qu'il y a dans la carte. Et c'est assez stupéfiant de voir que ça correspond aux règles de base, je dirais, de chacune des cartes.
0: Oui. Merci d'apporter voilà, donc... ça. Euh, Claire, moi j'aimerais ça te demander, euh, dans la continuité de justement ce que tu disais, puis je, je me sers de toi comme cobaye, c'est quoi justement les plus grands apprentissages que tu as pu avoir sur toi-même en termes de mécanisme ou en termes justement d'inconscient au travers du référentiel de naissance
2: Pour revenir sur cette maison 6 qui est ma maison ressource euh, donc, et qui est le soleil, ce que, euh, ce que ma mère expliquait aussi, c'est que le soleil, le symbole derrière le soleil, c'est la fraternité. Et en fait, ça m'a permis de comprendre euh, encore une fois que ma ressource, euh, c'était euh, les autres. Et, euh, et moi, je, je fonctionne jamais mieux que quand je suis en interaction avec les autres. Et ce que ça, ce que ça me permet, c'est que au quotidien, parfois, tu sais, on voilà, le quotidien euh, nous prend, euh, on, on, voilà, les journées passent, etc. Et donc, ça me permet quoi Ça me permet de me rappeler. Que euh, je suis jamais à mon, à, à mon meilleur autrement que avec les autres. Donc, comme je suis euh, à mon compte, je suis coach indépendante. Je peux arriver euh, à être euh, parfois euh, seule dans mes journées, et puis les journées, euh, voilà, passent vite et tout. Et à chaque fois, je, je, me, je me rappelle, je, fais, je prends du recul quand il faut, et je me rappelle, rencontre des gens, va voir des gens, euh, collabore avec des mmh. gens. C'est pas rien que je, que je collabore avec ma mère. C'est euh, parce que tu sais que tu vas être à ton meilleur en, en échangeant avec les autres. Mmh. L'autre exemple, bah c'est euh, donc la maison 4, donc qui est mon chemin de vie. J'ai l'impératrice et euh, l'impératrice c'est euh, c'est la parole inspirée dans le tarot de de Marseille c'est c'est ma mère le montre, là c'est une femme qui est euh, voilà très euh, très grandée, je dirais très ancrée euh, euh, qui, qui a l'air sage etc mais moi ce que ce que ça me parle ce qui me dit par qui là, a des ailes ah oui alors elle est elle. <rire> donc mais moi ce que j'ai retenu de ça mon interprétation mon vécu c'est euh, parole inspirée égale les bons mots au bon moment et du coup bah, ça tombe bien <rire> parce que j'ai décidé il euh, y a pas si longtemps en plus de devenir coach et ça me, ça m'aide beaucoup à garder confiance dans euh, dans la coach que je suis, parce que euh, je me rends compte que je suis à mon meilleur quand euh, je, quand la question me vient euh, de manière inspirée, et, euh, en oubliant un petit peu tous les outils évidemment que j'ai appris, mais justement en allant dans le flot d'une conversation euh, avec quelqu'un que j'accompagne. Donc c'est un bon rappel de me faire confiance.
0: Ouais. ouais. C'est beaucoup. Quand, quand je vous écoute, c'est un peu comme si finalement ça nous permettait, en fait, au-delà d'apprendre à nous connaître, de venir prendre conscience un peu de nos ondes, de nos lumières, puis en fait de, de les comprendre pour s'en servir en fait dans le meilleur potentiel euh, pour se réaliser en fait d'une certaine manière quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est une phrase que j'ai entendue de Georges Colleil le premier jour, la première minute de la formation, c'est « le référentiel de naissance est un outil d'unification de soi mmh. ». Et je vous le partage ici, j'ai pleuré. Et là, je me suis dit, mais je suis à ma place, donc. Hein Parce que quand les larmes viennent, on sait qu'on mmh. est à la bonne place euh, <rire> au bon moment. Et l'idée du référentiel de naissance, c'est effectivement d'abord de discerner tous les éléments, mais ensuite de les mettre au service de la conscience non-duelle, comme on dit, c'est-à-dire la conscience de l'amour, du non-jugement. Au contraire de la conscience duelle qui est celle de la peur et qui est celle des conflits internes justement hein, qu'on qu voit en psychologie mmh. euh, et donc on unifie le tout il y a plus de conflits il y a une manière d'utiliser ces énergies au service de la vie du vivant de l'élan vital de la joie ouais. Mmh. Ouais.
0: oui parce tu disais moi j'ai cette fait... image d'alignement et, et, et d'harmonie en fait finalement euh, euh, avec soi-même quoi
1: voilà tout à fait et du coup avec soi-même, donc avec le monde.
0: Tout à fait, en ouais. résonance. Ouais. Claire, tu voulais dire euh,
2: quelque Non, non chose mais parce que c'est vrai que j'ai pris les, les exemples. Alors, évidemment, c'est plus facile. J'ai pris les exemples de, 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 de ressources que j'ai en moi, mais euh, j'ai voilà, deux exemples avec moi ou avec des, des, des gens que j'accompagne, mes coachés, de euh, défis ou euh, d'enjeux à, à dépasser. Euh, donc, quand on, quand on en prend conscience, euh, on... On, on, on peut mieux les, les transcender, quoi. Donc, évidemment, ce n'est pas juste comprendre notre part de lumière, c'est comprendre notre part d'ombre et euh, d'où euh, la, 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 la non-dualité, euh, c'est accepter euh, nos, deux, nos deux aspects et puis euh, les utiliser au, au meilleur, euh, avec leur meilleur potentiel, quoi.
0: Oui, oui, puis ce qui est intéressant, en tout cas, moi, je suis assez convaincu que même dans l'ombre, il y a de la lumière et dans la lumière, il y a de l'ombre. Donc, finalement, c'est aussi accepter ce qui est là en voyant, en fait, les, les deux polarités, en fait, d'une même chose. Et en, en, justement, c'est parce qu'on le connaît qu'on va être capable de choisir cette polarité-là en fonction de, de comment on, on veut. Euh, avancer dans la vie plutôt que de subir certaines choses aussi donc je trouve que c'est très intéressant ce référentiel là pour comme outil justement ben je vais t'emprunter Claire ton titre mais de reconnexion finalement à soi ou aussi tout simplement de découverte aussi de, de soi pour justement mieux se connaître puis à partir du moment où on se connaît mieux ben on est capable aussi de faire des choix en conscience aussi
2: Absolument
0: puis Valérie, je suis, un, je, suis, je suis curieux, co comment tu as connu le référentiel de naissance Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te former Moi, Valérie mmh -hmm. Toi, Valérie. Oui. Ah,
1: eh <rire> bien, une suite de synchronicité. Mmh, on aime ça. <rire> C'est-à-dire, je ne connaissais même pas le mot, mais maintenant, je peux dire que c'était une suite de synchronicité et de, de rencontres... Euh... C'est un peu long à expliquer, mais, mais c'est vraiment ça. C'est des rencontres avec euh, une personne dans, dans un stage, euh, dans un lieu de stage plutôt, où moi je faisais un type de stage et une autre personne faisait un autre type de stage et on a vu qu'on avait qu'on était arrivé là par le même vécu, un drame, euh, et que comme par hasard, je faisais le stage qu'elle avait fait l'année dernière et elle faisait le stage que j'avais fait moi, que je faisais moi. Et... et et, et Georges Coleuil était là aussi pour présenter le référentiel de naissance. Mmh. Et lorsqu'il a fait sa soirée de présentation, il nous a fait tirer des cartes du, du Tarot de Marseille. Cette femme et moi, nous avons tiré la même carte. Et là, je me dis, il y a un truc avec le référentiel de naissance. Il faut que je fasse cette formation. Et par ailleurs, je me suis rappelé que l'année d'avant, j'étais rentrée dans une librairie ésotérique à Tours où Claire faisait ses études à l'époque que je ne faisais jamais. Et j'avais acheté un tarot de Marseille. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc, voilà, la vie m'a amené petit à petit à ça. Et, et quand j'ai entendu le référentiel de naissance, est un outil d'unification de soi. Alors là, ça a été... Et là, j'ai dit, je vais jusqu'au bout, je fais la formation jusqu'au bout. Enfin bon. Ouais. Voilà, J'adore comme, comme ça un bel exemple
0: qu'il faut, il faut apprendre à lâcher prise puis juste à accepter ce que la vie a nous offrir. Que sur le moment, parfois, on ne comprend pas pourquoi on fait les choses et qu'il faut accepter qu'à un moment donné, on a assez de recul, les choses se passent, on se dit, ah, OK... Je comprends. Ouais,
1: ouais. Dès <rire> qu'on lâche.
0: Exact. Voilà. Claire, c'est quoi la suite pour toi avec euh, le référentiel de, de naissance Tu sais que tu vas donner euh, des ateliers. Qu'est-ce qui, qu qui va se passer euh, avec ça
2: bah, Oui, euh, bah, d'ailleurs, euh, euh, auquel tu vas participer. Merci encore, j'ai hâte. Euh... Ouais, plaisir. Ben oui alors moi pour, pour moi la suite euh, pour l'instant c'est euh, de collaborer avec ma mère moi j'ai une chance exceptionnelle euh, d'avoir euh, d'avoir ma mère euh, comme ressource et, euh, et de pouvoir collaborer avec elle un jour euh, prendre le relais et, euh, et me former euh, me former à cet outil euh, magnifique mais euh, sur du moyen terme donc c'est continuer euh, de faire intervenir ma mère euh, dans le cadre de, de mon accompagnement de coaching. Et à très court terme, effectivement, on organise deux ateliers, Enfin, le même atelier, mais à deux, deux dates. Donc, il y a ce dimanche 23 octobre et le samedi 5 novembre. Euh, et c'est l'atelier préparé l'année 2023 avec son référentiel de naissance. Donc, euh, on parlait de la maison 8 tout à l'heure, qui est la, la seule maison ou porte qui change chaque année, qui représente l'énergie qui va nous porter ou qui nous a porté dans, dans cette année et qui va nous porter euh, dans, dans l'année qui suit. Et donc, c'est un atelier un atelier que j'ai déjà organisé avec ma mère il y a plusieurs années de ça, qui avait pour moi été, qui avait pour moi été très, très, très révélateur, incroyable. Et donc, c'est voilà, un atelier en groupe, en virtuel. Donc, il y a des gens de France qui participent, il y a des gens à Montréal où je suis. Et puis, on va vraiment regarder la, la maison, l'énergie de 2022 pour faire le bilan justement. C'est important de prendre du recul, d'apprendre à lire les, les, les symboles, les archétypes. Mmh. Et puis ensuite, on va regarder celle de 2023 et pareil, la regarder et essayer de comprendre ce qui va se jouer à travers ce qu'on sait déjà, par exemple, de, de ce qu'on va vivre l'année prochaine ou ce qu'on ne sait pas encore.
0: Super. Fait que Je vais mettre en, en description de l'épisode pour euh, pour vous qui nous écoutez, si vous êtes intéressés d'en savoir plus et pourquoi pas même participer à l'un euh, des de ces deux ateliers, enfin en tout cas de cet atelier sur les deux dates qu'a présenté Claire. Je vais vous mettre les infos comme ça, vous allez pouvoir euh, la contacter directement euh, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, j'ai bien hâte aussi euh, bah, d'y participer, de découvrir euh, ce bel outil. Pourquoi pas un autre épisode pour parler ensuite euh, bah, de l'expérience de cet atelier-là. Ça pourrait être intéressant. <rire> <rire> Super, bah en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation, d'avoir justement euh, parlé euh, et de présenter justement donc, le, le référentiel de naissance. Merci Claire, merci Valérie pour votre temps et de nous avoir présenté donc, le référentiel de naissance. Merci à vous pour votre écoute, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire justement qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, si ça vous intéresse comme je vous l'ai dit en description de l'épisode, vous allez retrouver les coordonnées pour rejoindre Claire si vous avez des questions ou tout simplement si vous souhaitez, ben, pourquoi pas participer à un de ces ateliers. Fait que un gros, gros merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt.